0: Was wäre, wenn? Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.
1: Hallo, ich bin Sarah Steinert und Sie hören Was wäre, wenn? Den Podcast, in dem ich mit Expertinnen, Aktivisten und Visionären über utopische Zukunftsvisionen spreche, die den Ist-Zustand herausfordern und zeigen, dass auch alles anders sein könnte. In dieser Folge treffe ich Anne Pinno und Kai Kuhnhen vom Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig. Denn die beiden sind fest davon überzeugt, dass es gerade jetzt in Anbetracht der Schwierigkeiten wie dem Klimawandel und der extremen sozialen Ungleichheit auf der Welt für eine Gesellschaft so wichtig ist wie nie, gemeinsam Visionen zu entwickeln. Aktuell arbeiten sie am Projekt Zukunft für alle, bei dem in sogenannten Zukunftswerkstätten eine ganz konkrete Utopie vom Jahr 2048 entwickelt werden soll, die über die kapitalistische Wachstumsgesellschaft hinausgeht. Warum visionäres Denken so wichtig ist und welche Hoffnungen, aber auch Schwierigkeiten damit verbunden sind, das bespreche ich mit Ihnen. Hallo Anne und hallo Kai. No. Hallo. Für eine neue Wirtschaft, das steht bei euch auf der Seite, von allen für alle, ökologisch und sozial, die ein gutes Leben für alle ermöglicht. Vielleicht mal runtergebrochen, was würdet ihr denn sagen, ist das Kernproblem unseres Wirtschaftens und welche Wirtschaft ist damit eigentlich gemeint? Jetzt die deutsche Wirtschaft, die westliche Wirtschaft?
0: Ja, es geht schon um so ein, das globale kapitalistische, wachstumsgetriebene Wirtschaftssystem und das in unserer Analyse führt das zu sehr vielen ähm, Krisen. Also wir haben ökologische Krisen, wir haben auch eine soziale Krisen, große Ungleichverteilung von Reichtum, ähm, wir haben auch kulturelle Krisen, wir haben eine unglaubliche Beschleunigung unseres Lebens und ein So ein Steckenpferd bei uns ist immer, dass wir sagen, das hat sehr viel damit zu tun, dass immer alles wachsen muss, also dass die Wirtschaft wachsen muss und dass das ein Hauptgrund ist für viele dieser Krisen. Nicht der einzige, aber ganz wichtige.
1: Und was macht jetzt genau das Konzeptwerk? Also ihr stemmt verschiedene Projekte. Ähm, auch Bildung ist, glaube ich, eines der Felder, in denen ihr euch versucht zu bewegen und in denen ihr eure Ideen von einer anderen Art des Wirtschaftens versucht ähm, vorzutragen oder zu implementieren oder zur Änderung auch anzuregen. Könnt ihr das nochmal ein bisschen genauer beschreiben, worin wirklich eure Arbeit
2: besteht?
0: Ja, wir machen ganz viel Bildungsarbeit, also so Workshops oder auch Seminare, längere Sachen. Das ist so ein Teil. Dann machen wir gerne so Großveranstaltungen, die auch viel mit Bildung zu tun haben. Wir haben 2014 die Degrowth-Konferenz mitorganisiert. Das war so unser erstes großes Ding und seitdem machen wir auf den Klimacamps so Sommerschulen auch zum Thema Postwachstum und Wachstumskritik. Und ähm, das ist so ein Teil unserer Strategie, also Bildung. Ein anderer Teil ist auch, soziale Bewegungen zusammenzubringen. Mhm. Also die Klimagerechtigkeitsbewegung, die wachstumskritische Bewegung, die Care-Bewegung, die migrationspolitische äh, Bewegung. Weil wir glauben, es braucht eigentlich so ein Zusammenarbeiten von ganz vielen sozialen Bewegungen, um so einen Wandel ähm, zu erreichen zu können.
2: Ich glaube, das Schöne an unseren Formaten und Veranstaltungen ist auch, dass wir einfach versuchen, so Theorie und Praxis zusammenzubringen. Und wir haben auch andere Workshops oder Seminare, so ein Wochenende lang. Ich glaube, eins war Mal in so Klettern in der sächsischen Schweiz, wo es genau darum geht, so um dieses Hör schneller weiter. Mhm. Was hat das mit mir zu tun? Aber was hat es eigentlich auch mit diesem System zu tun, in dem wir leben? Also versuchen, das zu verbinden auch immer, ne, so eine eigene Erfahrung. Und in dem Moment werden auch so Experimentierräume eröffnet. Und ich glaube, das ist so was Besonderes, dass wir das erfahrbar machen und in den Erfahrungen auch gleich so die Alternativen sichtbar machen. Was ich mich jetzt aber frage, bei den Veranstaltungen jetzt hauptsächlich oder äh, die Leute,
1: an die ihr euch adressiert, sind das nicht alles Leute, die sowieso schon so denken wie ihr oder wie wir und die sich dann darin wohlfühlen und denken, ja, so müsste das anders sein? Oder erreicht ihr auch Leute, die vielleicht ganz anders funktionieren? Weil man würde ja denken, wenn man was verändern möchte, dann muss man ja auch alle die rein mit ins Boot holen, die vielleicht noch eher an diesem alten System und vielleicht auch von den kapitalistischen Strukturen auch aktuell profitieren.
0: Ja, das ist äh, ein ständiger Diskussionsprozess. Punkt Konzeptwerk. Äh, natürlich ist so, dass wir viel leichter bestimmte Gruppen erreichen, also so eine ähm, gebildete weiße junge Schicht. Aber wir versuchen auch da rauszukommen, also mit den Themen, die wir machen. Also dass wir zum Beispiel Care-Arbeit ganz ins Zentrum stellen und dann auch versuchen mit Leuten, die in Krankenhäusern arbeiten oder in der Altenpflege arbeiten, ins Gespräch zu kommen. Dass wir auch jetzt ähm, beim Kohlewiderstand im Süden von Leipzig versuchen, mit der Bevölkerung da ins Gespräch zu kommen. Und es gibt auch immer wieder Formate, wo wir mit anderen Leuten ins Gespräch kommen, zum Beispiel Bildungsurlaube, wo wir dann eine Woche lang irgendwelche Gruppen haben, die aus Rentnern und Straßenbahnfahrern oder sonst was bestehen und mit dem wir dann darüber reden.
1: Habt ihr da manchmal das Gefühl, da prallen dann so Welten aufeinander? Also eure Sicht der Dinge oder eure Sicht der Welt und die
2: Sicht von anderen Menschen? Da prallen auf jeden Fall Welten aufeinander. Ich glaube, das ist einfach auch total spannend, aber diese andere Welt so zu verstehen und sich so zuzuhören und zu gucken, was ist eigentlich die, wie leben die anderen und was ist deren Motivation? Und es braucht aber natürlich auch einfach, das ist eine sehr langwierige Arbeit was einen großen Vertrauensaufbau auch braucht und der braucht halt auch einfach Zeit. Also ich versuche
1: so ein bisschen rauszuspüren, mhm. was für Lager treffen da aufeinander. Also wenn ihr losgeht und Leuten, also ich meine, das hört sich ja erstmal schön an für eine mhm. gerechtere ähm, Form des Wirtschaftens, die allen zugute kommt. Aber natürlich hat es auch ein bisschen, also könnte es haben, auch sowas latent Arrogantes. Ähm, so wir gehen jetzt mal durch die Welt und wir sagen jetzt den Leuten, wie es doch viel besser offensichtlich wäre. Und das stößt, denke ich, schon auch oft auf Widerstand und das ist wahrscheinlich nicht immer so
2: ein schöner harmonischer Dialog. Ja, ich glaube, wir versuchen halt nicht so durch die Welt zu gehen, dass wir jetzt wissen, wie es läuft, sondern vielleicht so die Fragen zu stellen und einfach auch also so eine Analyse ne, zu zeigen: Was ist denn, was haben wir denn gerade und wie geht's uns denn damit? Ist es so die Gesellschaft, in der wir leben wollen oder wie sieht eigentlich die Gesellschaft aus, in der wir in der Zukunft leben wollen? Und einfach uns auf so einen Suchprozess zu begeben und so eine Offenheit da mit reinzubringen und die Leute mitzunehmen und auch so ähm, deinen Gedanken dazu zu hören und ich glaube, also wenn uns das gelingt, dann nehmen wir die mit oder gehen zusammen diesen Weg.
0: Ja, eigentlich versuchen wir auch eher so zu denken, also gerade in der Bildungsarbeit mit jüngeren Leuten, mit jungen Erwachsenen, versuchen wir auch so Denkprozesse anzuregen und nicht da so um, den, unseren Masterplan zu präsentieren und den aufzudrücken. Das funktioniert ja auch nicht und das ist auch ein ganz komisches Verständnis von Bildung.
2: Also Kai und ich arbeiten zusammen im Utopie-Team, das nennen wir uns und wir, bei, wir arbeiten gerade an dem Projekt Zukunft für alle gerecht ökologisch machbar. Und wir widmen uns ganz dezidiert Utopien. Wir wollen uns jetzt zwei Jahre mindestens mit Utopien beschäftigen. Also das, das Thema Utopien dockt, glaube ich, intuitiv an Konzeptwerkthemen an, weil es ja irgendwie dieser Analyse vorausgeht. Die Gesellschaften sind gerade sehr sozial ungerecht und es findet eine tiefe Spaltung statt und die ökologischen Krisen nehmen zu. Und die demokratischen ja auch, wie wir es gerade aktuell sehen auch. Und die Frage ist dann natürlich, ja, aber wie könnte es anders sein? Und wir versuchen ja, wie schon gesagt, auch in unseren Formaten immer so diese Alternativen sichtbar zu machen und so danach zu fragen, was könnten Alternativen sein? Und es gibt ja auch Alternativen, also so Umsonstläden und Stadtgärten und Repair-Cafés. Und das sind, glaube ich, schon kleine alltags Alltagsutopien, die mhm. es gibt und die Raum brauchen auch, um sich auszuweiten und da wollen wir so ein bisschen andocken, so, an der Frage, ja, wie wollen wir denn eigentlich leben und wie kommen wir auch dahin? Und wir glauben, Utopien sind total notwendig, weil wir Utopien brauchen, um Menschen zu motivieren und ich finde, Utopien sind auch so was ganz Lebendiges in dem Moment, wo ich darüber nachdenke, ja, wie will ich denn eigentlich leben? Dann entflammt auch was in mir, wo ich denke, ah ja, und dann könnte die Gesellschaft so und so aussehen und ich mache das und das und die Straßen sind leer und da gibt es keine Autos mehr und weiß ich arbeite nur noch so 20 Stunden. So in dem Moment wird ja ein Mensch aktiviert, so ja. um, wenn es darum um die Frage geht, wie wir zu leben oder was ist, was könnte eine Utopie sein für dich? Diese Aktivierung ist, glaube ich, total wichtig, um ins auch ins politische Handeln zu kommen. Und eine andere Strategie ist natürlich, sich die Krisen anzugucken und sich ins Private zurückzuziehen und ähm, so zu vereinzeln und frustriert zu sein und zynisch zu werden. Ich glaube, es ist aber eigentlich also Gift für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das klingt ja wie
1: was, da müsste ja auch jeder eigentlich Lust drauf haben. Würdet ihr aber sagen, es gibt eine Tendenz, dass vielleicht das Utopienentwerfen verlernt wurde von unserer Gesellschaft?
0: Ich glaube, es ist schon einfach komplett aus der Mode gekommen. Also es gab ja auch diesen Spruch, ähm, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Und ich glaube, das war lange Zeit, also und jetzt ist es halt, wird von, von Rechten werden quasi Gesellschaftsentwürfe projiziert. Und das sind halt sehr regressive Entwürfe. Und ja, unser Eindruck war schon, es gibt eigentlich überhaupt nichts, was dem entgegensteht, was so ein gesamtgesellschaftlicher Entwurf ist. Und das ist auch was, was wir total viel von Leuten hören, denen wir so Bildungsveranstaltungen machen oder die wir irgendwo sehen, dass sie sagen, es fehlt eigentlich sowas so eine progressive Vision.
1: Ihr habt ja auch gesagt, sich die Zukunft vorzustellen trifft auf Hürden. Alternativen zum Heute sind gespickt mit Ideen der Vergangenheit. Um Ideen und Lösungen für die großen Probleme des 21. Jahrhunderts zu finden, gilt es neue Wege auszuloten, eingeschlagene Schnellstraßen zu verlassen und mögliche Schleichwege zu entdecken. Da seid ihr selber beeindruckt. Starker Text. Ja. Und deswegen nochmal die Frage, also was ist so, also ihr habt schon gesagt, man hat es verlernt, aber was ist so schwierig daran? Also warum fällt es einem so schwer, aus der Box dessen, aus dem Bekannten sich mal rauszulösen? Hat das auch was mit unserer Art des Lebens und auch vielleicht mit der Schnelllebigkeit zu tun? Dass wir alle eben so, wir müssen so viel machen täglich und bewältigen, dass wir gar nicht den Raum haben, mal über das, was wir tun und ob wir das überhaupt
2: tun wollen, rauszukommen? Ich glaube, das hat total was damit zu tun. Also einerseits, dass das so aus der Mode gekommen ist und dass ich auch so, also es wurde ja auch so eine Alternativlosigkeit propagiert und es wurde ja irgendwie so Teil der politischen Rhetorik seit den 70er Jahren. Und ich glaube, das haben die Leute so angenommen und lange Zeit war ja auch der Kapitalismus irgendwie so das Zeichen für Wohlstand, zumindest für manche Leute. Und ich glaube, es gab gar nicht mehr die Notwendigkeit, über Alternativen nachzudenken, weil ja irgendwie das Leben angenehmer wurde und leichter, vielleicht schöner. Leute konnten sich mehr leisten, auch die Urlaube wurden irgendwie vielleicht weiter weg. Ne? Also irgendwie, glaube ich, hatte, hatten die Menschen das Gefühl, denen geht besser. Und damit wurde es, glaube ich, so ein bisschen verlernt und dann natürlich auch so mit diesem Getriebensein im Alltag. Also wann haben wir die Zeit, darüber nachzudenken oder immer sofort die Frage, also ich finde, wir sind ja auch so rational geworden, also mit der Frage, ist das ist doch nicht möglich, ist doch mhm. nicht machbar, ne? oder das schränkt, glaube ich, das Denken total ein, oder ja, wie willst du das denn finanzieren? Genau, das hört heißt, das heißt so man eine, ja ganz oft. Ne? Eine Frage, ja. die uns immer begegnet ja. und sich von dieser Frage aber auch einfach mal so zu lösen und die nicht beantworten zu müssen, also öffnet einfach total den Horizont auch und macht gleich viel mehr möglich. Ich glaube, wie es denn möglich ist, das wird sich schon auch fügen und es gibt ja auch total viele Anknüpfungspunkte, was ich auch immer total interessant finde so an unseren Zukunftswerkstätten. Dann geht es am zweiten Tag dann immer darum, wie kommen wir denn da hin? Und dann sehen wir eigentlich, dass es schon gerade so viele Hebelpunkte gibt. Ja, ob jetzt die Klimagerechtigkeitsbewegung und Fridays for Future oder der feministische Streik. Es gibt da auf jeden Fall Anknüpfungspunkte, wo Veränderungen ausgelöst werden könnten. Die Zukunftswerkstätten, das sind ja auch ähm, so ein praktischer Hebel von euch.
1: Die gehen ja auch zurück, diese Idee der Zukunftswerkstätten ähm, auf Robert Jung. Vielleicht könnt ihr das auch gleich nochmal ein bisschen genauer wirklich beschreiben, wie ihr da vorgeht. Aber auch nochmal, an wen richten sich diese Zukunftswerkstätten? Wie viele habt ihr jetzt schon abgehalten und wer kommt Wer kommt dann da auch letztlich hin?
0: Ja, also als wir dieses Projekt uns erdacht haben, Zukunft für alle, haben wir gedacht, wir müssen irgendwie so die Gesellschaft erstmal so in, in unterteilen in Bereiche, weil wir nicht über alles auf einmal reden wollen. Und dann haben wir gesagt, wir machen mal so 15 Gesellschaftsbereiche und zu jeder dieser Bereiche machen wir jetzt Zukunftswerkstatten. Das, das machen wir mit VordenkerInnen. Das sind für uns Leute, die Aktivisten sind oder aus NGOs kommen oder aus der Wissenschaft, bei denen wir das Gefühl haben, die stecken total gut in ihren Kämpfen drin und ihrem Thema. Gleichzeitig haben sie aber auch so eine Perspektive, die darüber hinausgeht und die vielleicht ein bisschen in die Zukunft schaut. Und mit denen machen wir dann so zwei Tage und zum Beispiel zum Thema Mobilität oder Energie oder Finanzmarkt oder globaler Handel. Und also auch
1: Bereiche, wo man, glaube ich, wirklich nüchtern faktisch sagen kann, die alle angehen oder die in unserer Gesellschaft leben.
0: Ja, genau. ja Und ähm, das sind immer zwei Tage und das ähm, unser Ziel ist halt immer, die Leute dahin zu bringen, ihren Alltag zu verlassen und wirklich so in die Zukunft zu denken, ohne diese diese Fragen im Hinterkopf zu haben, wie kann man das finanzieren oder wie kriegen wir die Leute dazu, das wollen die doch gar nicht oder sowas. Und da benutzen wir halt diese, diese Methode der Zukunftswerkstatt und so ganz grob ist es so, dass wir erstmal so eine kurze Kritikphase haben, also dass man sich darauf einigt, was sind eigentlich so die großen Probleme im Bereich Mobilität zum Beispiel. Und dann hat man so eine ziemlich lange Phase, wo man sich austauscht, wie soll das denn aussehen im Jahr 2048, wenn es mhm. so wäre, wie wir es uns wünschen. Und dann die dritte Phase ist, was wäre denn eine Erzählung, wie wir da hingekommen sind? Also so ein, so ein Narrativ oder so. Wie, welche Kräfte haben da zusammengespielt? Welche Ereignisse gab es, damit, dem, damit, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, dass mhm. das wirklich passieren könnte?
1: Und wer kommt dahin? hin? Wen ladet ihr zu diesen Zukunftswerkstätten ein und wo finden die statt?
0: Also wir haben dann Leute da, die wirklich so, also sagen wir zum Beispiel bei Robin Wood arbeiten oder bei Greenpeace oder bei solchen Organisationen oder wir haben Leute, die ähm, aus irgendwelchen lokalen Protestbewegungen kommen und wir haben Leute vom Ökoinstitut, also aus irgendwelchen. Also
1: alle aber auch schon Leute, die schon politisiert sind, die auch schon ein Interesse daran haben oder auch sogar schon. Ja, auf eine ähnliche Art und Weise versuchen, was zu verändern. Also, das sind jetzt nicht die Leute, die man, das hatten wir vorhin auch schon kurz, den Punkt, das sind jetzt noch nicht die Leute, die, sage ich nochmal, äh, relativ unbewusst mit so einer Haltung von wegen, ja, das ist doch, das habe ich, kann ich doch jetzt nichts mitgestalten, ist halt alles, wie es ist. Ich mache das Beste draus, Haltung durch die, durch die Welt laufen, sondern eher Leute, die schon sensibilisiert sind.
0: Ja, Leute, die sensibilisiert sind, die sich auskennen und die auch so eine ähnliche Sicht haben wie wir. Also wir wollen, das soll nicht besonders konfliktiv sein. Es ist schon Aufgabe genug, in zwei Tagen da so in die, so in die Tiefe zu gehen, so eine Utopie zu machen. Und wenn man da jetzt Leute von der ich sag mal, in der Gegenseite hätte, würde das, glaube ich, gar nicht mehr funktionieren.
1: Kann man jetzt schon sagen, dass es was so halbwegs konkrete Ergebnisse der bisherigen Zukunftswerkstätten sind? Und auch nochmal, wie leicht oder wie
2: schwer war es, da hinzukommen? Wir haben viele konkrete Ergebnisse. Also ich habe zum Beispiel die Zukunftswerkstätten zum Thema Sorgearbeit und Wohnen mitgemacht und es ist, also es ist so, dass, glaube ich, Gemeinschaft einen großen Stellenwert spielt für die Menschen, das kommt auch immer wieder und zum Beispiel, also um konkret zu werden, es wird keine Krankenhäuser mehr geben, sondern Gesundheitshäuser und Gesundheitsversorgung ist für alle gleich, es gibt keine Krankenkassenkarten, sondern alle haben dasselbe Recht auf dieselbe Behandlung, egal wie viel Geld sie haben, egal wo sie herkommen und diese Gesundheitshäuser die stellen wir uns so ganz groß und lichtdurchflutet vor und es gibt einen großen Empfangsbereich wo viele Sprachen gesprochen werden, die Leute sich so willkommen und auch aufgehoben fühlen. Mit dem voraus sollen aber so eigentlich so also ambulante Stationen geben, also dass man ja so in seiner Nachbarschaft versorgt wird und das Gesundheitshaus soll dann eigentlich nur noch so der letzte Ort sein, wenn man wirklich braucht jetzt irgendwie eine Operation oder so und dann sollen die Menschen auch die Möglichkeit haben, da mit Familienangehörigen oder Freundinnen die Zeit zu verbringen, also nicht so isoliert.
0: Ich glaube, so ein, ein Thema aus ganz vielen Zukunftswerkstätten ist, dass es nicht so der darum geht, wie sieht das technisch aus, sondern mehr so, wie können wir das demokratisch gestalten, was für Räte oder was auch immer für Institutionen brauchen wir, um das um das zu machen. Selbst in so Bereichen wie Energie und Klima haben wir eigentlich kaum über über Technik geredet, weil mhm. es war dann klar, okay, 2030 oder 35 100 Prozent erneuerbare Energien und dann haben wir nur noch drüber geredet, wie man eigentlich das... Ähm, was wie so ein globales, cooles Klimaregime aussehen würde oder wie man auch auf der lokalen Ebene energiegerecht verteilt und wer darüber entscheidet.
1: Da kann man ja irgendwie nichts, also da würde man ja denken, wem könnte das nicht gefallen? Jetzt auch gerade auf der, was, was, die, was den Pflegebereich angeht oder den Sorgebereich, hast du gesagt. Da denkt man ja so, die Verhältnisse sind so krass anders als das, was wahrscheinlich alle schön finden würden. Also, welche Brücke muss man da bauen zwischen dem, was ist und dem, was alle schön finden würden?
2: Ja, also ich glaube, gerade ist es total schwierig, weil alles auf, also selbst Krankenhäuser sind ja mittlerweile auf, die müssen ja Gewinner wirtschaften und das steht dem einfach schon mal total entgegen. Mhm. Da geht es um, ich kenne mich jetzt auch gar nicht technisch mit diesem Gesundheitssystem aus, aber wie viele Betten belegt werden, welche Behandlungen irgendwie wie viel Geld bringen und ob das jetzt aber wirklich die Person braucht oder nicht, das mhm. ist manchmal so ein bisschen zweifelhaft, ob das ähm, so die Antwort darauf ist. Und ich glaube, wenn das schon wegfällt, dann würde auch ein totaler Zwang, so also ein Sachzwang wegfallen, der ganz andere Optionen möglich werden lässt. Was in unseren Zukunftswerkstätten auch, also was sich so an allen so ein bisschen rauskristallisiert ist, dass die Leute auf jeden Fall viel weniger arbeiten wollen und das als notwendig erachten. Es wird immer so von 20 bis 25 Stunden gesprochen.
0: Lohnarbeiten.
2: Lohnarbeiten, genau. Mhm. Und dass die Menschen einfach mehr Zeit haben wollen für andere Dinge, also auch für andere Arbeiten, ne? so wie Hausarbeiten, sich um andere Menschen kümmern, politisch aktiv zu sein, sich den Garten zu pflegen. Und gleichzeitig geht es aber auch um so eine soziale Sicherung, also gleichzeitig dabei auch abgesichert zu sein und nicht so eine Angst vor Lohneinbußen zu haben. Und Kai hat schon gerade von Räten gesprochen. Das ist total interessant, dass diese demokratische Mitbestimmung ein ganz großer Wunsch ist. So also sein Umfeld, so die Nachbarschaft und so selber mitzugestalten und da stoßen wir auch immer wieder auf Räte werden dann so ins Spiel gebracht und damit wollen wir uns Räte zu, ja mhm. also so Nachbarschaftsräte genau. oder was soll das mhm. so Stadträte und das immer so von kleinst auf Kle also die Leute da mitsprechen wo sie betroffen sind
0: ich glaube man muss dann einfach schauen was hat man für eine Vorstellung wie Wandel in die Welt kommt da haben wir so ein, so ein pluralistisches Bild also es braucht glaube ich sehr viel soziale Bewegung Druck von der Straße und das ist auch so das, wo wir, glaube ich, am meisten Arbeit machen. Dann brauchst du diese ähm, Alltagsutopien, von denen Anne schon geredet hat. Zum Beispiel bei Care gibt es die Polyklinik Weddell, die schon versucht, ganz anders zu wirtschaften. Und sowas muss halt erfahrbar gemacht werden und auch ausprobiert werden, damit sowohl für die Leute, die da hingehen, als auch die das selber machen. Ähm, dann gibt es natürlich auch so eine politische Lobbyarbeit, die total sinnvoll ist, um noch nicht, nicht gleich die ganz großen ähm, ähm, Maßnahmen umzusetzen, aber so Instrumente oder oder Veränderungen zu bewirken, die so Voraussetzungen sind dafür, dass ich mehr Räume öffnen und dass dann nach mehr, danach mehr passieren kann. Mhm. Das ist auch noch so eine Ebene. Also und dann ja gibt es auch noch den ganz klassischen politischen Protest oder Widerstand. Mhm. Und das finden wir auch eine ganz wichtige Ebene. Und wir sehen ja auch, was das bewirken kann, also beim Atomausstieg und jetzt ähm, bei der Klimagerechtigkeitsbewegung. Ja, und wir glauben, wir müssen, man muss auf diesen ganzen Ebenen ansetzen. Und äh, genau, und dann gibt es noch die Ebene des Konsumenten, die du eben so ein bisschen angesprochen hast. Und die ist halt auch wichtig. Aber wir sperren uns immer sehr dagegen zu sagen, wenn wir jetzt alle anders konsumieren, dann ist, ist schon alles, mhm. alles gerettet.
1: Also das heißt, man kann jetzt auch nicht sagen, was der wichtigste Bereich ist, wo man ansetzen muss, sondern es muss eigentlich alles parallel geschehen, wahrscheinlich. Auf jeden Fall müssen viele Dinge
2: parallel geschehen genau und ich glaube es ist trotzdem wichtig darüber nachzudenken, welche Strategie könnte jetzt gerade total sinnvoll sein. Es gibt ja so, Bewegungen sind oder Themen sind ja auch immer in, in so einem Verlauf kann man sich die auch gut angucken und jahrelang zum Beispiel musste die kante die Atombewegung halt gar nicht viel machen, da haben sie halt Bildungsarbeit gemacht ne, weil es und weil es halt gar aktuell keine Auseinandersetzung gab oder nicht oder medial überhaupt gar keine Aufmerksamkeit dafür. Und irgendwann entzündet sich aber vielleicht so ein Funke und dann ist der Moment da, um vielleicht andere, stärkere Aktionen zu machen, um sichtbarer zu werden und davon ausgehend sind dann wieder ganz andere Strategien notwendig. Ich glaube, das ist total wichtig, das so im Blick zu haben und genau so ein Zeitfenster zu erkennen, wann welche mhm. Strategien am effizientesten ist auch. Und das ist dann auch mit eine Sache, die ihr beim Konzeptwerk macht, oder? Dass ihr versucht, so ein
1: bisschen rauszuspüren, okay, wo geben wir jetzt gerade volle Kraft? Weil wir merken, da ist so ein Momentum und wenn wir jetzt hier richtig vorangehen, dann könnte sich wirklich was drehen.
0: Ja, das sind auf jeden Fall ja. Debatten, die wir haben, auch jetzt ganz aktuell mit der ähm, mit Fridays for Future. Und da haben sie auch unglaubliche Räume aufgetan, dass immer wieder über eine CO2-Abgabe geredet wird, nachdem die Ökosteuer so voll das verbrannte Thema war für, für Jahrzehnte. Und da denken wir aber auch drüber nach, ist es jetzt wichtig, da unsere ganzen Kapazitäten reinzustecken und was mit unseren Projekten, die so und so auch noch laufen müssen und was mit unserer Bildungsarbeit die irgendwie langfristiger äh, eigentlich wirkt und das, ja, da reden wir dann drüber.
1: Ich habe jetzt gerade gestern mit einer Freundin gesprochen, die kommt aus einem kleinen bayerischen Dorf und die hat mir, die war da jetzt gerade und hat mir erzählt, dass die CO2-Steuer da für total Sprengstoff, also die Diskussion darum mhm. sorgt, weil das eben auch alles Leute sind, die auf ein Auto nicht verzichten können. Und da habe ich mich dann sofort wieder gefragt, ist quasi auch der Weg in eine neue
2: Zukunft, muss es da Verlierer beigeben oder können alle Gewinner werden? Ja, das ist es. ja <lacht> Alle können Gewinner werden, so stelle ich mir jedenfalls vor. Also natürlich, so eine CO2-Steuer sorgt in Regionen, wo Autos total notwendig sind, weil der öffentliche Nahverkehr totgespart wurde über Jahrzehnte. Natürlich brauchen die Leute ein Auto. Also, müssen vielleicht auch Maßnahmen parallel stattfinden, ne? dass der öffentliche Nahverkehr wieder massiv ausgebaut wird und kostengünstig ist, dass andere Mobilitätsformen gefunden werden, vielleicht auch andere Arbeitsmodelle, dass wieder auch in den ländlichen Raum mehr Geschäfte wieder lebendig werden, ja. Also, dass die Dörfer vielleicht auch nochmal lebendiger werden. Und das muss alles zusammenspielen. Also, wenn wir immer nur so einen Aspekt angucken, dann ist, glaube ich, fühlt sich das schnell nach Verzicht und Repression an. Und ich glaube, die öffentliche Infrastruktur Sie kommt oft zu kurz so in Debatten und die ist aber total wichtig, dass es den Menschen gut geht, dass sie sich gut versorgt fühlen und dass sie auch das Gefühl haben, ähm, der Staat oder die Gesellschaft tut was für sie. Ne? Und dieses, um sich so gleichberechtigt zu fühlen und auch so teilhaben zu können. Und sonst kommt es, glaube ich, total zu Frustration. Und ich glaube, das wird ist ein großes Problem, wir auch sehen einfach jetzt gerade in den anstehenden Wahlen.
0: Aber es gibt auch Leute, denen es natürlich jetzt gerade materiell extrem gut geht und die äh, werden auf jeden Fall materiell die Verlierer sein. Ich glaube nicht, nicht, was ihren Wohlstand, also nicht, was ihre Lebenszufriedenheit angeht, aber was ihren materiellen Wohlstand angeht schon und das natürlich dann die auch die Kämpfe, mit einem, die man nicht herumkommt, wenn es um das Thema, Thema Umverteilung geht.
1: Dann sind wir auch eigentlich an dem Punkt, dass man sich fragt, ob nicht eigentlich so ein Bewusstseinswandel auch stattfinden müsste der Menschen. Also es wird jetzt ja, das nimmt ja zu, auch die Publikationen ähm, oder überhaupt ja zum Thema, dass das ganz viele Menschen jetzt auch realisieren, auch wenn sie Geld hatten, dass ja das Geld an also das ökonomischer Wohlstand nicht gleich Zufriedenheit bedeutet. Und es gibt ja auch diese Studien bis zu einem gewissen Grad an äh, ein, an Einkommen nimmt das Wohlbefinden zu. Das ist aber, glaube ich, sowas wie 4.000... 800 Euro netto, glaube ich. Und wer mehr verdient, dessen, dessen ja, schon viel Geld. Richtig viel Geld. Ja, das ist richtig viel Geld. Genau, aber trotzdem interessant, dass wenn jemand dann noch mehr verdient, dass dann das subjektive Glücks- oder Zufriedenheitsempfinden nicht mehr zunimmt. Also da hat man ja schon so ein bisschen den Eindruck, es findet irgendwie so ein Wertewandel statt. Auf der anderen Seite, wenn man dann aber global guckt, dann weiß man, es gibt äh, das Riesenland Indien, es gibt irgendwie das Riesenland China. Ähm, wo noch ganz viele Leute trotzdem noch diesem alten Wohlstandsdenken noch weiter entgegenstreben, von dem wir uns jetzt vielleicht langsam schon so lösen können. Und das ist ja dann in der globalisierten Welt auch nochmal die Debatte. Ist das einfach alles ein wahnsinnig langer Prozess? Oder wisst ihr, ob auch manchmal einfach so struktureller Wandel, sozialer Wandel ganz schnell sich vollziehen kann und wenn ja, wovon ist das abhängig? Weil wenn wir auf Richtung Klimawandel gucken, dann wissen wir ja alle, wir haben ja gar nicht die Zeit, um jetzt zu sagen, ach ja, da gemütlich, entwickelt sich das schon.
2: Also ich glaube, dass Bewusstseinswandel ist total wichtig und gleichzeitig brauchen wir halt wieder auch diese Infrastruktur, ja, dass Leute sich leisten können, weiß ich, nicht fliegen zu müssen, um sich irgendwie entspannen zu können in ihrer Urlaubszeit oder so. Und gleichzeitig ist es ja, es gibt vom Umweltbundesamt gibt es ja auch immer die Studien, die dann so besagen, ja, die Leute mit den, weiß ich, die grünen Wählerinnen haben den höchsten ökologischen Fußabdruck. ja. Die haben also quasi eigentlich, haben sie das ökologische Bewusstsein, aber aufgrund ihrer materiellen Absicherung und ihres hohen Einkommens einfach auch einen extrem hohen Lebensstil, der auf viel Konsum basiert. Ähm, deshalb glaube ich halt wirklich immer, dass es total erleichternd sein kann, diese Infrastruktur bereitzustellen, die es den Menschen einfach ermöglicht, ich, Fahrrad fahren zu können. Mhm. So, ja, es ist ja mhm. eigentlich sehr simpel. Also Straßen so auszubauen, dass Fahrradfahren ganz leicht ist oder öffentlichen Nahverkehr. Und sich, dass die Arbeitsstellen nicht so weit weg sind. Dass Menschen einfach vielleicht auch weniger arbeiten, um mehr Zeit für andere Sachen zu haben. Mhm. Um sich nicht so Dienstleistungen kaufen zu müssen, zum Beispiel. Ja. Das geht natürlich aber auch gegen,
1: sage ich mal, vereinfacht gesagt globale Großkonzerne. Die haben natürlich ein genau gegenteiliges Interesse. Und das sind ja auch Menschen, die diese Konzerne leiten und diese Strukturen aufrechterhalten. Muss man die auch versuchen zu erreichen oder brauchen die die politischen Veränderungen, denen sie sich fügen müssen? Oder beziehungsweise wie groß würdet ihr sagen, ist das utopische Potenzial in der Politik oder wie, wie stark ist das Utopiedenken dort verhaftet? Wie viele Politiker habt ihr getroffen, wo ihr das Gefühl oder kennt ihr oder habt ihr gehört von, wo ihr wisst, die haben, ähm, die trauen sich auch in Utopien zu denken?
0: Also wir kennen ein paar Politiker und die können auch ganz gut in Utopien denken, ein paar von denen. Es gab ja auch schon mal die Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, wo so über parteiübergreifend darüber nachgedacht wurde, wie wichtig ist eigentlich das Wirtschaftswachstum unserer Gesellschaft und da gab es echt so Momente anscheinend in manchen Arbeitsgruppen, wo so also parteiübergreifend man zu dem Punkt gekommen ist, dass das so nicht funktioniert mit, mit den ökologischen Krisen, dass wir die nicht überwinden können, wenn wir nicht vom A Wachstum abkehren und dass Wachstum eigentlich auch immer allerhöchstens ein Mittel und Zweck ist und kein Ziel und das auch nicht mehr ein gutes Mittel ist und da ist sehr viel Widersprüchliches rausgekommen, aber auch vieles Gutes Es ist dann halt leider überhaupt nicht in die Politik übernommen worden. Aber ich glaube, also wenn man so offen, mhm. zum offenen Dialog kommen würde mit viel, vielen diesen Leuten, dann würde man glaube ich auch äh, da rankommen. An die Leute. Aber
1: warum, warum hat das dann zu nichts geführt? Das ist ja nochmal frustrierender, oder? Da hat man das Gefühl, da setzen sich viele Leute zusammen, die theoretisch was entscheiden könnten, die sich eigentlich alle einig sind, dass so, wie es gerade gehandhabt wird, es nicht weitergeht und trotzdem folgt dann daraus nichts.
0: Da sind auch Leute frustriert, die da ja. drinnen waren. Ja, das sind dann halt äh, sehr starke Machtstrukturen, die man mhm. aufbrechen muss und das äh, braucht Zeit. Ja.
1: Braucht es Zeit oder würdet ihr auch sagen, es braucht vielleicht dann doch schon die Vorboten der Veränderung? Beispiel zum Beispiel die Dürren Sommer, die wir jetzt hatten oder vor allem den letzten Dürren Sommer oder auch die Waldbrände jetzt im Amazonas, dass man weiß, oh Gott halt. Also dass man, selbst wenn man ganz weit eigentlich davon entfernt ist, merkt, es passiert hier wirklich was anderes. Hier kippt was und das deswegen auch das Bewusstsein zunimmt, weil man hat jetzt ja schon den Eindruck, auch hier in Berlin zum Beispiel hat dann der regierende Bürgermeister Michael Müller den Vorschlag gemacht, das BVG-Ticket müsste günstiger werden, viel, viel <lacht> günstiger, wo man dachte, ach, plötzlich geht es, Fridays for Future und äh, überhaupt, also es, es scheint so ein Momentum zu sein, wo mehr ins Rollen kommt als in den letzten zehn Jahren vielleicht. Ja. Also braucht es dann doch so ein bisschen diese Krisen von außen, damit der Mensch aus seiner Bequemlichkeit rauskommt und der Mensch... Der Einzelne, der Konsument,
2: aber auch der Politiker und auch der Wirtschaftsboss? Es braucht sich schon auch irgendwie alle und gerade ist auf jeden Fall, wenn die Krisen so spürbar werden, das ist es auf jeden Fall so ein Zeitfenster, wo anders darüber gesprochen werden kann, wo sich nochmal andere Ideen vielleicht auch überhaupt aussprechbar werden ja und umgesetzt werden können. Und ich glaube, was wir aber nicht erreichen werden, ist, dass es so weit kommt, dass wir unsere Privilegien in Frage stellen müssen. Ja, also... Wenn dann die Antwort darauf ist, dann müssen wir jetzt irgendwie Geld nach Brasilien schicken, um den Regenwald irgendwie zu sichern. Mhm. Ja, das kann man machen und das ist sicher auch gut. Und gleichzeitig geht es ja auch darum, ja, wie leben wir eigentlich und was hat denn unsere Lebensweise auch damit zu tun, mit diesen Dürren und Überschwemmungen und den globalen Unwetterereignissen. Mhm. Und den Diskurs, den gibt es glaube ich gar nicht. Also gerade wird ja so ein bisschen über Flugscham gesprochen. Aber ich glaube, da müssen wir halt noch viel mehr reingehen und unsere Lebensweisen hinterfragen. Und gleichzeitig aber auch zeigen, dass es total cool ist, anders zu leben und anders leben mhm. zu können. Was hat
1: euch denn eigentlich dahin gebracht, daran arbeiten zu wollen und auch vielleicht ja dann auch selbstkritisch mit sich zu sein? Und dann letztlich, also was sind so die Gründe, warum ihr zum Konzeptwerk gekommen seid?
2: Also ich habe mich mit den Themen auch während meines Studiums beschäftigt und war da in einer Attac-Gruppe aktiv und habe dazu gearbeitet. Und das Konzeptwerk habe ich so mitbekommen, wie sie sich gegründet hat. Und hat quasi auch angefangen, genau zu diesen Themen, weiß ich, Postwachstum oder sozialökologische Transformation zu arbeiten. Und dann durch die Gigos-Konferenz bin ich dann da so mit reingekommen, weil ich die mit organisiert habe, ehrenamtlich genau das Konzept weg, hat die ja mit ausgetragen quasi.
1: Aber das heißt, du hast das schon immer eigentlich, würde ich sagen, so eine mhm. wahrscheinlich so eine linke, ähm, auch kapitalismuskritische Haltung? Oder, Oder gab es bei dir irgendwann so einen Bruch auch in deinem Leben, wo das erst entstanden ist? Nee, ich bin
2: ähm, ostsozialisiert aus einer sehr politischen Familie und dadurch hatte ich glaube ich so viel Kapitalismuskritik, ähm, wurde mir auf jeden Fall mitgegeben. Und so einfach, so auch echt so marxistisches Vokabular, mhm. war ja nun mal Schulfach meiner Eltern. Und dann hat mir aber schon auch einfach immer so die ökologische Komponente gefehlt und ich da war ich glaube ich so lange auf der Suche, so wie verbinde ich denn beides eigentlich oder wie geht denn beides zusammen? Weil oft wird ja eins auf Kosten des anderen diskutiert. Genau und dann ist so der Diskurs um Postwachstum entstanden und dem hat sich ja das Konzept quasi so aufgegriffen. Und Kai, bei dir, gab es bei dir
1: so eine Art Bruch oder bist du eigentlich auch so, sage ich mal, ähnlich sozialisiert aufgewachsen mit dem Gedankengut, was du jetzt auch weiter nach außen trägst?
0: Ich bin so als Öko aufgewachsen, habe auch so Naturwissenschaften studiert, also Umweltwissenschaften und war dann... Lange am Umweltbundesamt und habe da tatsächlich auch zu so ähm, Energieszenarien und so gearbeitet. Und da kam dann immer raus, welche Instrumente und Maßnahmen man jetzt umsetzen müsste, um die Treibhausgasziele Deutschlands zu erreichen. Gleichzeitig habe ich dann auch, da war ich schon Anfang 30, bin jetzt 42, da habe ich angefangen, mich auch mit ähm, Wirtschaftskritik zu beschäftigen aber zu sehr spät eigentlich erst. Ja, dann war ich achteinhalb Jahre so beim Umweltbundesamt und hatte irgendwann das Gefühl, das gibt diese Vorschläge werden die ganze Zeit gemacht von allen Richtungen an die Regierung, an das Umweltministerium und es, es gibt keine Veränderungen, immer mit dem Hinweis auf Arbeitsplätze und Wachstum und dann gab es so persönliche Kontakte zum Konzeptwerk und dann habe ich das erst eine Zeit lang parallel gemacht und irgendwann dann gesagt, okay, das ist eine viel bessere Arbeitsweise, das ist die viel, die viel relevanteren Fragen und, mhm. und die viel bessere Strategie.
1: Macht euch das Arbeiten beim Konzeptwerk deswegen mehr Spaß, weil ihr da schon konkrete... Ideen, Haltungen, Visionen, die ihr habt, umsetzen könnt und deswegen ganz einfach in eurem kleinen, individuellen Alltag zufriedener seid? Oder macht es euch auch deswegen Spaß, weil ihr wirkt jetzt beide nicht wahnsinnig deprimiert, weil ihr das Gefühl habt, dass sich da was ändert und dass ihr auch wirklich was bewegen könnt mit dem, was ihr tut?
2: So ein bisschen aus allem, was du sagst. Also ich glaube, die Art und Weise, wie wir arbeiten und miteinander umgehen, ist einfach ganz wertvoll und wertschätzend und natürlich, woran wir arbeiten. Weil sonst würde ich es halt ehrenamtlich machen und es ist halt auch einfach total gut zu sehen, damit da viel Zeit reinstecken zu können. Also das finde ich sehr befriedigend und weil es mir einfach total Spaß macht und so ein totales Anliegen ist in meinem Leben, dann die Art und Weise halt, wie wir zusammenarbeiten und die Alternative ist halt nicht zu machen und die Frage stellt sich ja nicht. Also ja. also machen wir es halt. Ja. Gab es einen besonders schönen Punkt in der ähm, in der Zeit, seitdem ihr
1: dabei seid, wo ihr dachtet, oh krass, okay, hier hier es. Hier, hier, hier merke ich, hier passiert irgendwas. Das ist wirklich ein großer persönlicher oder auch kollektiver Erfolg.
0: Also ich hatte letztes Jahr auf dem Klimacamp im Leipziger Land, wo wir auch diese diglos sommerschule organisiert haben, da fand ich schon so dieser Ort und wie das alles so zusammen funktioniert hat und also ein Ort mit 1000, 1500 Leuten, die alle auch schon so eine Utopie leben und wie das so ist. Also das hat mich schon nachhaltig verändert oder beeindruckt. Ja.
2: ich finde es, glaube ich, eher in, unseren, in unserer Alltagsarbeit zu sehen, so alle so auch zu beobachten, woran sie so wirken und was sie gerade so machen und mit welcher Haltung. Und also finde ich auch total berührend und motivierend. Und was würdet ihr
1: jetzt jemandem noch an die Hand geben, der sagt, ja irgendwie, ich habe schon das Gefühl, es wäre schon Utopien denken ist irgendwie echt ganz cool, nur manchmal macht, mein, macht meine Fantasie da vielleicht auch nicht so ganz mit. Wie könnte so jemand wieder stärker inspiriert werden?
2: Durch den Protest auf der Straße, <lacht> der glaube ich total Spaß macht und auch wo man merkt, dass man nicht alleine ist auch vielleicht mit seiner Angst oder Verzweiflung und ich glaube daraus ist es immer, glaube ich, so ein Wechsel zwischen ins Handeln gehen, ins Akut, ins Aktuelle und gleichzeitig aber auch dann wieder so einen Raum zu haben für Utopien. Mhm. Um ja. sich dann wieder bewusst zu werden, ja, warum mache ich das denn hier gerade eigentlich? Ich weiß ja nicht genau, wie ich es jetzt sage, aber es geht mir so
1: nochmal um diese, wie sehr das auch diese Utopien, die da entstehen, auch eine Art von Utopie sind, also eine subjektive oder äh, eine, für die man wirklich alle Menschen nochmal begeistern kann. Also und wie man dieses, weil das momentan spaltet sich sehr so stark in diese Lage und man hat oft das Gefühl, dass das, was jetzt von der, ähm, wie das die Soziologin Cornelia Kopitsch sagt, von der kosmopolitischen Elite vorgetragene Visionen und Utopien von der anderen Seite, die das Gefühl hat, so wir sind nicht Teil von den Leuten, die um die Welt jetten und ähm, in New York in den gleichen Cafés und Yoga-Studios rumhängen wie in Berlin. Zu denen fühlen wir uns so wenig zugehörig, dass wir uns auch zu den Visionen und Ideen, die die von Gesellschaft haben, dass wir uns dagegen schon von vornherein quasi wehren, weil wir das Gefühl haben, die bestimmen sowieso den Diskurs und sagen sowieso, was richtig ist, was falsch ist. Und wir müssen dagegen rebellieren. Ähm, glaubt, also Seht ihr da irgendwie so ein Potenzial oder habt ihr eine Idee, wie man diese, diese Lagerbildung aufheben kann und wieder zu mehr Verständnis auch untereinander kommen könnte, damit auch alle Leute hören können und wirklich konstruktiv mhm. gemeinsam überlegen?
0: Tja, ich glaube, da braucht es auf jeden Fall auch viel mehr Austauschräume. Also die, die Leute kommen ja gar nicht an denselben Ort zusammen. Also ein Projekt, was wir gerade machen, das, also wo wir eine Methode anwenden, die heißt Transformative Community Organizing, wo wir wirklich in ähm, Leipzig-Süden da in die Braunkohlregion gehen und Abendveranstaltungen anbieten. Und ähm, da kommen dann ein paar Leute von, von vor Ort und versuchen halt, wir versuchen auch quasi erstmal mit denen ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube auch, diese Utopie, die wir machen, ist erstmal so ein Gesprächsangebot. Also es ist nicht. Wir sagen jetzt nicht so hier, das ist, wie es werden soll und wir wissen es besser, weil wir auch nicht Akademiker sind oder sowas.
2: Also unsere Arbeit richtet sich ja auch ähm, im Prinzip nicht an alle Leute, die du vielleicht gerade genannt hast. Ich glaube, wir wollen ja erstmal nur so ein einfach diese überhaupt reden, einfach mal wieder über Utopien reden ins Spiel bringen. Und auch dann mit ganz unterschiedlichen Leuten. Und ich glaube einfach so zuhören und zwar so an einem konkreten Beispiel zuhören. ne Also wie Kai gerade sagt, wenn es in der Gegend halt um Kohle geht, dann halt zum Thema Kohle zuzuhören und sich darüber auszutauschen und dann halt auch nicht nur darüber reden, ja hier Schluss jetzt mit Kohle und, sondern sagen, äh, ja wie wie wollt ihr denn leben? Also mhm. findet ihr die Jobs cool, die ihr macht? Und es werden ja auch immer weniger. Habt ihr das Gefühl, der, ähm, dieser Konzern übernimmt für euch Verantwortung oder ist es dem eigentlich auch egal? Die verkaufen sich auch gegenseitig und kaufen sich auf. Und dann darüber nachzudenken, ja wie soll denn eure Gegend eigentlich aussehen? Das sind die Fragen, die wir stellen wollen und darüber ins Gespräch kommen. Und ich glaube, in dem Moment entzündet sich eine Gemeinsamkeit. Vielleicht nicht mit der kosmopolitischen Elite denen wir dann sagen, ihr, müsst halt, ihr dürft auf jeden Fall nicht mehr so viel fliegen. Aber wir könnten sagen, ey, ihr könntet weniger arbeiten, nur noch so 20 Stunden und dann braucht ihr vielleicht auch gar nicht mehr so weit zu fahren oder ihr habt viel mehr Urlaub und könnt dahin mit dem Zug fahren, wenn die Zugstrecken dann ausgebaut werden wieder. Genau, ihr seid viel entspannter mit euch und eurem Leben und dann reicht vielleicht auch so ein hm. Sommer in der Gegend.
1: Also vielleicht kann man auch als Fazit sagen, Utopien zu entwerfen öffnet auch den Raum dafür, nochmal sich wirklich zu überlegen, was man eigentlich möchte, fernab von dem, was man denkt, was man ist oder was für was gegeben ist und kann auch vielleicht darüber zu viel mehr Gemeinschaft nochmal führen, wenn die Leute eben sich aus ihren verkrusteten Vorstellungen dessen, was sie auch vielleicht sind, rauslösen und gemeinsam überlegen, wo könnte es denn hingehen und wie könnte nicht auch einfach alles anders sein.
0: Ja, über sich selber nachdenken und was man eigentlich will in seinem Leben und ob, wie man leben will, das ist, glaube ich, ein sehr guter Ausgangspunkt.
1: Schön, dann ähm, machen wir das jetzt alle, oder? Äh, die, wenn die Mikros wieder ausgehen, dann können wir individuell wieder darüber nachdenken, wie wir unser Leben uns vorstellen. Und ihr als Konzeptwerk Neue Ökonomie werdet das auch weiterhin tun, nicht nur im kleinen Raum, sondern auch in Zukunftswerkstätten, in Workshops. Man kann sich auch auf eurer Seite Bildungsmaterialien runterladen und auch da nochmal so ganz konkret verstehen, wie man diese Art von auch Utopien-Denken oder überhaupt anders denken auch weitervermitteln kann. Wenn man zum Beispiel Arbeitgeber ist, ist, aber auch Lehrer und irgendwie merkt, ja, man möchte den Kindern vielleicht auch mehr mitgeben als nur, wie sie eins und eins zusammenzählen, sondern auch eigentlich, wie sie kritische, selbstbestimmte Menschen werden können.
2: Genau, da können Sie auch zu unserem Kongress nächstes Jahr kommen und sich darüber austauschen. Ja, wo Hier findet der Stadt, der Kongress? Ja, Leipzig oder Berlin, das steht noch nicht ganz fest. Und wie wird er heißen?
0: Zukunft für alle, wahrscheinlich. Also wir machen das wieder mit dem Basisdemokratischen Orgerkreis und dieser Orgerkreis entscheidet sich für einen Titel, deswegen können wir nicht vorgreifen.
1: Okay, also müssen wir einfach gespannt auf eure Seite regelmäßig gehen, die da heißt konzeptwerk-neue-ökonomie.org. Da kann man sich nicht nur Fotos von euch angucken, wenn man mal <lacht> sehen möchte, wer hier eigentlich heute gesessen hat und wer hier uns das erzählt hat, sondern ähm, es gibt natürlich auch eine Übersicht über die Veranstaltung. Man kann sich eben die Materialien runterladen und ähm, kann auch nochmal ganz viel darüber lesen, warum ihr tut, was ihr tut. Und damit würde ich aber sagen, bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr heute extra hergekommen seid, Anne Pinno und Kai Kuhnhen vom Konzeptwerk Neue Ökonomie und mit mir über Utopien und die Wichtigkeit von Utopien gesprochen habt. Vielen Dank euch beiden.
2: Vielen Dank dir. Ja, wir danken. Eine Sache muss ich noch sagen. Wer noch mehr konkrete Ideen und Vorschläge für die Zukunft hören will, kann auf unserer Internetseite auch unsere Blogbeiträge lesen. Da verfassen wir so die Ergebnisse in sehr vielen schönen unterschiedlichen Formaten.
0: Es gibt einen Beitrag äh, zum Thema Energie und Klima, der ist von, einem, äh, von der Energiedienstleisterin aus der Zukunft geschrieben es gibt bald einen Beitrag zur Mobilität, der ist als Talkshow verfasst zum Beispiel. Okay, super. Danke euch beiden.
1: Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Mehr über das Konzeptwerk Neue Ökonomie und das Projekt Zukunft für alle erfahren Sie auf konzeptwerk-neue-ökonomie.org. Und wenn Ihnen diese Folge Lust gemacht hat, mehr über Utopien, über die Zukunft und über Visionen nachzudenken, dann empfehle ich Ihnen unbedingt auch mal auf die Seite vom Was-Wäre-Wenn-Magazin zu gehen auf www.mac.de. Mein Name ist Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass Sie uns zugehört haben. Und wenn Ihnen dieser Podcast ganz grundsätzlich gefällt, dann abonnieren Sie ihn sehr gerne bei Spotify, Deezer oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben zu dieser oder zu anderen Folgen, dann schicken Sie uns jederzeit auch gerne eine E-Mail an www.detekt.de und damit sage ich danke fürs Zuhören und bleiben Sie offen. Was wäre, wenn? Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.